0: volevo dedicare quest'ultima parte ad un argomento importante che di, di, di solito si rincorre giornalmente purtroppo, il calcio e il razzismo. Lo sport più bello del mondo che dovrebbe essere strumento di aggregazione si trova invece a combattere ancora oggi con squallidi episodi di discriminazione. C'è un grande campione del passato che ha militato nel nostro campionato e che tutti ricorderete che ha raccontato la sua esperienza in un bel libro che vale la pena di leggere o di rileggere. Il titolo è per l'Uguaglianza, ad editore, e l'autore del libro, eh, lo conoscete tutti, è Lilian Turan, che è collegato con noi, con grande piacere. Buongiorno Turan. Buongiorno. E grazie di, di aver accettato il nostro invito e di essere qui con noi su Radio 1. Allora, com'è nata questa esperienza, questo, questo bel libro che vale davvero la pena di leggere? Turan.
1: Però intanto questo libro Vieni dopo le mie essere neri. Eh, ho voluto raccontare un po' la mia storia da calciatore le cose che mi ha imparato il calcio per fare capire che è un'esperienza bellissima di, di essere dentro un gruppo che deve lottare per raggiungere un obiettivo e così eh, non è più importante il colore della pelle di qualcuno le origini, la religione, la sessualità e io credo che la società deve imparare tanto dal calcio
0: ma l'Italia secondo lei, lei che ha militato nella Juventus nel Parma, è davvero un paese razzista?
1: Ascolta, io credo che la Francia, l'Italia, un paese dove ci sono delle gerarchie del passato, tipo la più vecchia gerarchia, dico sempre per capire il razzismo, è il sessismo. In Italia c'è ancora il sessismo, in Italia c'è ancora il razzismo, in Italia c'è anche l'omofobia. Io credo che la prima cosa per lottare con queste cose è di non cadere dentro un'ipocrisia e dire che non esiste. Purtroppo il eh. razzismo esiste dentro questi paesi.
0: Tra l'altro Turam eh, ha detto, io mi sono sentito diventare nero proprio quando arrivai a Parigi. Prima non mi consideravo un, no, però, un ragazzo nero, giusto Turam".
1: Però bisogna capire che nero si diventa dentro l'occhio dell'altro, perché io in Guadalupe ero Lilian, la maggior parte delle persone aveva lo stesso colore di me. Io quando sono arrivato a Parigi, eh, in qualche compagno di squadra scherzava di me perché c'era un cartone matti alla televisione dove c'era una mucca molto sfoglia che era nera e mi chiamavano non di questo nome. E io dico sempre, sì è vero che io sono diventato nero all'età di nove anni, però gli altri bambini sono diventati bianchi. Perché questo <ride> si capisce che qualche volta anche te tu ti chiudi dentro il tu, colore della tua pelle E come è stato fatto ancora una volta durante la storia una ierarchia fra i colori della pelle, allora di generazione in generazione stiamo eh, ripetendo, allora per questo che qualche volta bisogna fermarsi e capire che la storia ti, ti chiudi dentro una storia di diseguaglianza e capire che l'eguaglianza, perché alla fine l'eguaglianza è una novità, l'eguaglianza fra le persone secondo il colore della pelle è una novità, perché alla fine della sono gli anni 90, l'eguaglianza fra le persone di genere diverso è, è, è una novità anche perché pochissimo tempo fa eh, le donne hanno il diritto di voto, per esempio ci sono dei paesi che dove non c'è l'eguaglianza eh, secondo la sessualità, dove gli non hanno i stessi diritti. E io credo che ogni volta succeda perché dimentichiamo qualche volta che stiamo parlando di uomini e donne, essere umano. Sì, dovremmo
0: ricordarcelo un pochino più spesso. <ride> Sentiamo Matteo Marani per Lilian Tioran.
1: Saluto ovviamente Turam e voglio dire che quanto mai importante è quello che sta facendo perché parte dalla base, parte dai calciatori, eh, spesso sono un po' spettatori di quello che succede, poche volte hanno la, la, la forza morale, intellettuale di intervenire, come è intervenuto lui, come sta intervenendo lui, per cui credo che su questo tema sia quanto mai importante. A Ligian volevo chiedere una cosa, insomma, fare una riflessione, secondo me il razzismo più pericoloso che io noto spesso nel calcio, l'ho visto anche in alcune espressioni da parte dei presidenti, è il razzismo inconsapevole, cioè quelli che che pensano di aver fatto una battuta, di aver detto una cosa e non si rendono conto invece della profondità, della gravità, della greve, di quanto sono grevi nel, nel fare certe, certe battute, certe cose che poi formano un po' quello che è l'immaginario, Lilian. Io sono d'accordissimo con te e io eh, tante volte dico ai bambini guardate che ognuno di noi abbiamo dei pregiudizi e io credo che bisogna la prima cosa a fare è chiedersi il proprio pregiudizio perché come hai detto tante persone non lo sanno perché è è una cosa culturale e come culturale abbiamo l'abitudine di fare e continuiamo a farlo e qualche volta bisogna fermarsi un attimo e chiedersi se è giusto e io credo che qualche volta sbagliamo quando qualcuno dice una cosa sbagliata dicono però non è grave, sì, dobbiamo smettere di dire, oh, questo non si può più dire, non è che bisogna ammazzare la persona, però io bisogna dire, guardate ragazzi, oggi siamo in 2015, questo non si può dire e accettare. E tante volte delle persone sono capaci di dire, oh no, guarda, questo non è razzismo, questo è scherzo. No. Io credo che ormai bisogna crescere tutti insieme e cambiare la nostra cultura.
0: Ciuram, c'è una famosa scivolata del nostro Presidente federale Caro D'Avecchio che ormai ha fatto storia, praticamente, quella eh, delle famose banane. Mm. E lei l'avrà letto, l'avrà saputa, l'avrà sentita più di una volta. Che idea eh, si è fatto di questa situazione?
1: Beh, questo, questa, questa situazione ti dà un po' eh, il tempo dell'Italia sulla problematica de, de, del razzismo. Per esempio... Se un Presidente in Francia faceva questo, o anche in America, sicuramente eh, non sarebbe diventato Presidente. Vuol dire che, ancora una volta, ci sono delle cose che sono acc- accettabili. Bisogna chiedersi il perché. Mm. E io credo che Dobbiamo ancora una volta dire, guardate ragazzi, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare di vedere le cose. Però sa, sa, bisogna sapere che il cambio è sempre mh, una difficoltà per una società. È una difficoltà, però bisogna compiarla con intelligenza e con educazione per dire che così non si può. Perché la battuta che ha fatto il Presidente anche è anche collegata alla sua età. Eh? bisogna capirlo anche perché più sei anziano, tante volte più hai probabilità di avere dei pregiudizi negativi sulle donne, sull'omosessualità, sui colori della pelle.
0: Questioni di generazione in pratica, insomma. Eh, sì. Torniamo, buongiorno, passiamo al calcio giocato. Il prossimo anno in Francia ci saranno gli europei, Francia che li organizzò nel 1984 vincendoli, poi ha organizzato i mondiali nel 98 vincendoli anche con la sua doppietta in semifinale con la Croazia. prossimo anno gli europei in Francia. Come si sta vivendo questa lunga vigilia? e soprattutto con Pogba tra i migliori giocatori del mondo in questo momento
1: però io credo che dopo il Mondiale che ha fatto la Francia speriamo tutti una vittoria l'anno prossimo è vero che ci sono dei giocatori molto importanti in Francia che stanno crescendo. Come ti hai detto, c'è Pogba che è veramente incredibile. Ha questa, questa grande qualità, di secondo me prima di testa, perché eh, secondo me è una persona che veramente ha una volontà di fare un segno importante dentro il mondo di calcio e questo eh, è sempre un bello di vedere. Dopo abbiamo anche un altro giocatore giovane che è fortissimo, che è Varane, e io spero, spero che la Francia sarà all'altezza.
0: Ti dice qualche cosa sulla sua Juventus? Come sta andando? Le piace la Juventus? E anche una parola sul suo povero Parma che sta lentamente agonizzando, per così dire.
1: Eh, però diciamo che la Juventus è sempre la Juventus in Italia perché fa ormai tanti anni che vince il campionato che forse purtroppo è solo, solo in campionato perché alla fine c'è sempre la Roma però è sempre meglio quando hai tante squadre che possono vincere così ti tira un po' più in alto. Eh, hanno qualche difficoltà in Champions League però anche lì eh, alla fine ci sono delle grandi squadre con tanti giocatori c'è una grande differenza oggi fra i campionati italiani o tipo in Spagna anche in Inghilterra e spero che questo 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 passa sarà un po' più se la Juve oggi sarà un po' meglio in Champions League dopo il Parma purtroppo da quando sono andato via di Parma ogni anno il Parma sta andando un po' più giù e io credo che alla fine perché ci sono le persone che hanno gestito male il
0: Arrivano intanto tanti attestati di stima, di complimenti a Turam, complimenti a Turam per il suo impegno, sono gli ascoltatori che ci scrivono al 335 699 2949, abbiamo ancora poco tempo, le ultime due domande vorrei che a rivolgerle a Turam fossero proprio Matteo Marani e Casarin, prego Matteo.
1: Ripongo che posso anche sul calcio, visto che abbiamo già sottolineato ampiamente insomma, i meriti di, di Lilian, eh, se secondo lui per il futuro Platini è l'uomo ideale per evitare la FIFA non solo la UEFA Ascolta, io devo dire la verità che io no, non è che sto a guardare che cosa fa Michel Platini all'UEFA o alla FIFA eh, spero soltanto che sarebbe una persona in grado di dare una luce molto positiva al mondo di calcio che dà un, un'idea che forse le squadre più ricche le federazioni più ricche no, diventano ancora più ricche e che si fa una differenza come l'abbiamo dentro la società una grande differenza fra le persone ricche e povere perché stiamo prendendo questa strada e io credo che è un sbaglio, è un sbaglio per il football è un sbaglio per la società
0: Paolo Casarin sì, volevo chiederle Turan eh, perché lei non, non è attivo nel calcio? Cioè una persona, un grande calciatore, con queste idee, eccetera. Secondo me sarebbe utilissimo. Perché... Se è candidato figo alla presidenza FIFA lo potrebbe fare benissimo a Turano. No, ma lui <ride> non credo che. No, ma eh, volevo dire, non credo che lui punti così a queste candidature un po' che durano qualche giorno, ma proprio un lavoro intenso dentro, perché con la forza che ha espresso in questi anni su questo importante argomento, forse anche il calcio avrebbe bisogno di Turan.
1: Io devo dire la verità che oggi eh, le cose che sto facendo con la fondazione eh, mi, mi pare m- molto più importante. Facendo dei libri, delle cose con la cultura, andando a vedere i bambini, io credo che per me... è La cosa più importante sarebbe che un giorno eh, a scuola si imparasse queste cose, si imparasse la storia della lotta per l'eguaglianza, si parla della gerarchia e si parla soprattutto dell'essere umano, come funziona l'essere umano, perché io credo che alla fine il vero problema è che le persone non capiscono come loro come noi funzioniamo e io mi piacerebbe più fare queste cose e arrivare a questo punto che un giorno eh, parlando, spiegando che queste cose eh, arriva alla scuola, questo è il
0: mio scopo. La scuola che è molto importante, in, in un passo del libro, in questo lo ricordiamo, per l'uguaglianza, scritto da Lilian Thuram, c'è anche, è raccontato anche di un suo scontro no, con l'allenatore del Bordeaux, Sagnol, che aveva recriminato contro il ricorso al giocatore tipico africano che ha il vantaggio di costare poco. È una situazione piuttosto diffusa al giorno d'oggi, credo questa.
1: Sì, però sai che ancora una volta è, è dovuta alla nostra cultura, perché la nostra cultura è stata costruita su questo. E io sono nato nel 1982 e all'epoca c'era l'apartheid eh, in Sudafrica, per questo che ancora una volta ho detto io, la mia mamma è nata nel 1947, c'era la segregazione degli Stati Uniti, mio nonno è nato eh, 60 anni dopo la schiavitù. Allora questo è dovuto alla nostra storia, però io credo che la prima cosa. E di smettere di dire che non esiste il razzismo. Sì, esiste il razzismo, c'è gente ancora una volta in Francia, e in Italia, che pensano che la nazionalità è collegata con il colore della pelle. Vedi che abbiamo del de, de, de lavoro educativo a fare per dire alla persona: guardate che no. Il colore della pelle non c'entra niente dentro la nazionalità di qualcuno. Eh,
0: Turam, senta, la UEFA sta facendo una campagna contro il razzismo, lo vediamo negli spot, nelle partite di Champions. Sta facendo abbastanza o può fare di più?
1: Scusa, si può sempre fare di più. Perché io eh, penso che il razzismo, eh, lottare eh, per l'eguaglianza, non deve essere un slogan. Bisogna spiegare le cose alle persone. Perché alla fine io credo che qualche volta le persone non capiscono che. Quando tu stai parlando dell'eguaglianza secondo il collo della pelle o della sessualità stanno parlando di te per dirti oh guarda che cosa stai pensando tu perché la cosa peggiore ci sono tante persone che pensano che hanno pregiudizio però ce l'hanno.